0: Aqui é o Luiz e estamos aqui reunidos para mais um podcast.
1: Oi gente, aqui é a Júlia.
0: É, amigos, hoje o assunto não é um dos mais leves, mas o Brasil atingiu mais de 100 mil mortes por Covid-19, né? Com coronavírus e... sei, é, vocês sabem o que é. E a gente achou interessante de falar sobre o ano de 2020, um ano que vem sendo difícil para todo mundo.
1: É, tipo, a gente vai comentar, não sobre tudo, porque é muita coisa, mas a gente vai falar sobre os acontecimentos mais marcantes, é, embasado em dados, e em algumas horas a gente vai falar só do nosso coração, né? E eu já peço desculpas, porque provavelmente é, a gente não vai conseguir falar sobre literalmente tudo, e não também com o embasamento necessário, né, às vezes.
0: É, então, é... Tipo, é porque, nossa, real, aconteceu muita coisa esse ano. Muita. Então, tipo, é muito difícil falar sobre tudo. Então, a gente pegou, assim, coisas na qual a gente considera importante. Import não que os outros não sejam, mas que a gente considera mais importante. E...
1: É, e detalhe, deixa eu só falar uma coisa rapidinha.
0: Nossa. A gente
1: não colocou é, desastres naturais... De outros países, por exemplo, tipo, se não essa semana a gente ia ter que colocar do vulcão que tá com suspeita de entrar em erupção e da do posto que explodiu e matou um monte de, de hectares. Então, tipo, a gente não, não colocou muito sobre isso.
0: É, então, é, exato, exatamente. Porque... Não, é porque, igual a Júlia falou, né, a Júlia me mandou, ela, vamos colocar, eu falei, Julia, mas, tipo, morreu muita gente, ela, não. Aí ela, mas e a mata? Eu falei, porra, Júlio, o Brasil desmata 100 mil cantos por... por mil, ó. O Brasil desmata cem campos de futebol por mês na Amazônia. Eu acho que a gente não pode sair falando muito sobre uma explosão que acontece, sei lá, uma vez a cada 10 anos e por alguns hectares. E é isso. Vamos começar, Ju? Vamos. Primeiro, primeiro e único na realidade, a gente não vai ter muito episódio nesse, muito episódio, ó, cacete. <risos> muito intervalo
1: Muitos nesse podcast.
0: Nesse episódio. E é isso. Eu acho que é justo a gente começar falando sobre os protestos contra o racismo, né, que Inicialmente foram desencadeados pela morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, mas como a gente está no Brasil e, e assim, a nossa situação aqui não é uma das melhores, eu acho que seria legal a gente falar sobre o nosso país. É, então, esse ano a gente viu diversos abusos policiais que sempre aconteceram, mas que a começaram a ser mais gravados e mais divulgados. E, e alguns desses, boa parte, na realidade, causaram protestos que, na minha opinião, são extremamente necessários, importantes. E, por outro lado, assim, não sei você, mas eu sempre vejo a polícia falando a mesma coisa, né? Ah, é um caso isolado, é, e a instituição treina, e é contra tudo isso, não sei o quê. Só que, cara, tem quantos casos isolados por dia, por semana ou por mês? tipo porra tudo eu entendo que a polícia falar ah, um caso isolado não é todo mundo que é assim mas porra tipo é um caso isolado e tem tipo cinco casos tem muito mais na realidade mas tipo tem cinco casos que a gente tem acesso por semana
1: então não é novidade que o Brasil é o país que mais mata e morre policiais né isso é um fato aí o Brasil já vem com esse esse título há um tempo no ano de 2019, o Brasil teve ao menos 5.804 pessoas mortas por policiais. E policiais que morreram foram 159. Então, a gente vê uma discrepância, né? E esse negócio de, ai, é um caso isolado, é muito engraçado, porque <risos> atingindo mais de 20% da nossa população deixa de ser isolado, né? Tipo, a proibição de operações policiais, no Rio de Janeiro, reduziu 70% das mortes. É, é absurdo, é absurdo. É uma coisa que a gente fica meio chocado, porque a, as desculpas, é fácil a gente achar, a desculpa é muito simples. Agora, falar que a, dentro da polícia não existiu um, um racismo é mentira, sabe? São coisas que a gente vê no nosso dia a dia, não precisa ir longe. E mudando um pouco de assunto agora, a gente vai falar um pouco do, do corona, né? O famoso corona, que... Acabou de passar 100 mil mortos,
0: né? Antes de você falar, eu posso só dar uma, um, assim, uma comentada Com muito rápida. É, você falou né, da proibição de operações policiais no Rio de Janeiro, nas subidas do, do morro, reduziu o um, um número absurdo, o um número de mortes. Aí, aí tem, um, tem um repórter, que a gente até já falou dele aqui, um repórter da Rede TV que apresenta um jornal no horário até que, assim, nobre, porque muita gente assiste, que fala que, que a gente fala que só o policial atira, que traficante não, não. Assim, muito pelo contrário, não é isso que a gente está falando. Mas uma vez um... O um pai de uma amiga minha falou, ele falou isso para mim eu acabei concordando com ele. Ele falou, porque, cara, quando você vê um policial fazendo um, um abuso, seja seja assim, agredindo ou até matando, como fizeram com o jovem João Pedro como, como fazem, assim toda semana, é muito mais preocupante do que quando você é um traficante porque, querendo ou não o traficante já tem aquela visão da sociedade, que tipo, ele, ele está ali para fazer mal as pessoas têm medo dele não que não as pessoas não tenham medo dos policiais mas é por conta de visão deturbada que Era a própria <risos> Porém, é, exatamente. Não era para as pessoas terem medo, era para as pessoas, as pessoas verem como tipo um refúgio, um ponto de fuga. Só que ao contrário, cara. Tipo, de um lado você tem o um crime organizado, que é, é extremamente perigoso. Eu acho que assim, quando a gente fala de crime organizado, vem, vem muitas coisas na nossa cabeça, vem o tráfico e etc, a milícia, Aí, falando em milícia, a gente já, vai, já tem policiais envolvidos e, por outro lado, tem esses policiais, sejam corruptos, sejam agressivos, sejam o que for, que também, assim, machucam muita gente, matam. Então, tipo, quando a gente fala que é preocupante a gente ver um policial matando, a gente não tá, a gente não tá tirando da conta dos traficantes, todo, dos traficantes todos os assassinatos. Mas você entende que, tipo, se um cachorro te morde, é do cachorro morder?
1: Sim, exatamente. E nem isso então, também. Pô, eu, é, é, foram eu, os números que eu falei. Os policiais mataram 5.804 pessoas no ano passado. E 159 policiais morreram. Então, tipo, é, então. tem uma diferença muito grande dos números. Os números não batem. E ok, que o policial tá ali pra proteger. E, e enfim, mas se não tá protegendo, e se tá matando em vez de proteger?
0: Não, e se tá, não, né? Está, Porque <risos> é uma triste realidade. Porra, igual, a, a gente fala como se fosse algo comum, porque isso já acontece no Brasil há muito tempo. Mas, tipo, porra, é muito triste, cara, você ver isso. Mas pode falar do Só Covid um detalhe, aí. Gente, agora, tá graças vontade.
1: a Deus, as pessoas estão é, divulgando o que os policiais fazem, né? Por exemplo, hoje mesmo apareceu no, no Instagram que eu sigo de um velhinho que ele tava pedindo dinheiro na rua com a sua cachorra. E aí o policial... É, ah, e agora está sendo divulgado, as pessoas... Meu Deus, como assim? Isso foi no Brasil? Isso acontece todo dia, há mais de 50 anos. Por,
0: por sinal, por sinal assim, dando um feixe de luz... Que a gente está falando coisa ruim hoje... Mas a, o, Corinthians, o Corinthians tem um, um grupo social, né? Que, que sai por aí, entregando cesta e etc. Corinthians foi atrás desse senhor... E, e o Corinthians vai fazer alguns, alguns projetos sociais com ele envolvido e a favor dele também. Ninguém do Corinthians vai ouvir isso aqui. Eu sei disso. Mas eu como corintiano, uhum. eu, eu tenho muito orgulho desse, desse papel social que o Corinthians tenta fazer, sabe? Eu, eu acho muito bonito, até que nem tanto eu já falo e falo muito sobre a democracia corintiana. É isso, Ju, a gente já pode falar do Covid. Era só uma pincelada e eu comecei a falar muito. É, coisa. o
1: Covid é, é, é complicado, né, porque o nosso país parece que ele ainda não percebeu o que tá acontecendo e a morte se tornou algo banalizado, né. Tipo, 100 mil mortos, a gente tá falando assim, 100 mil mortos e 100.
0: 100 e, tipo, 102 e é isso, hoje, as
1: pessoas né? não estão sei lá, parece que para algumas pessoas, está tão distante que elas acham que a vida está seguindo normal. E a gente chegou a um ponto que... Estão, é o sexto, sexto mês, né? Em, em quarentena.
0: Que, é, por aí.
1: Quem respeitou até agora não aguenta mais e está ficando louco de ficar em casa. Enquanto todo mundo saiu até agora. E aí, quando essa pessoa sai, um monte de gente vem querer falar sendo que sabe. Chegou a um ponto que as pessoas não sabem mais o que fazer e como seguir daí em diante.
0: É, uma, uma amiga minha, ela, ela até falou, falou diretamente pra mim, ela não postou em lugar nenhum, ela falou pra mim. Falou ah, Lu, pra mim quem fura a quarentena deveria ter seu nome na lista que tinha que ser a última a receber atendimento. Aí eu falei, mas anjo, veja bem, há, há alguma, algum, algum, tem gente que fura a quarentena porque não há, há necessidade, porque é linha de frente, etc, não pode parar. Tem gente que tá furando a quarentena desde o início, que não, não parou, na realidade, não parou em casa em nenhum momento. E tem gente que está começando a sair a partir de agora. Eu entendo que ainda existe uma pandemia. Porém, é difícil você julgar o cara que tipo, ficou cinco meses em casa e que agora tá saindo. Tipo, porra, Fora que é vem o um pensamento,
1: né? Meus pais falaram isso. Meu, quem não teve contato com o vírus vai ter. Porque todo mundo tá saindo já. As coisas não pararam. E vai ter o segundo pico, está tendo pico no Assim, ele vai e volta, porque tá tudo abrindo e tudo fingindo que nada aconteceu, as baladas estão voltando a ver, sabe? Então.
0: Não, cara, coisas que eu não vejo sentido nenhum. Bar, eu entendo que corre o risco de falência, mas aí o governo tem que colaborar. Ajudar é. esses, esses donos de estabelecimento. Mas teatro, cinema assim, por mais que, igual, eu, eu tenho amigos que trabalham na, trabalham na arte, mas eles não estão nem um pouco à vontade de fazer um espetáculo também. A questão também.
1: é assim, gente, eu não... Eu ouvi essa frase, eu, eu me identifiquei muito. Eu não critico quem fura a quarentena pra ganhar o pão de cada dia, pra conseguir ter comida na casa. Eu critico aquele que não, tipo, não faz nada e vai comprar uma roupa desse comerciante, colocando tudo em risco, sabe? O que que, meu, é o que eu falei, a gente tá já no sexto mês trancado em casa, então chegou a um ponto em que eu não, não falo mais nada, porque seis meses trancado em casa respeitando pra ver todo mundo viajando e balada abrindo, e, tipo, uma das baladas mais caras de São Paulo, ela publicou que vai abrir com, com tipo, seis cadeiras de distância, ataque ah, tá vai ficar seis cadeiras de distância, sabe, não acontece isso.
0: Não, na hora é. que tá todo mundo bêbado. Você acha que, porra, é, é, tipo, é tipo querer abrir é, escolinha, então sabe?
1: Acontecer. E o teatro? o porra, cara, eu... A
0: criança <risos> lâmpionão, irmão. Você acha que ela vai ficar o dia inteiro e de O teatro, máscara? ele
1: tá fazendo uma coisa legal, porque, de verdade, tipo, quem tava em peça parou e parou de receber. Quem não tava, seguiu o desempregado. E, porque normalmente eu já falei isso, mas quem faz isso, a maioria não tem apoio dos parentes porque é uma carreira muito incerta, é uma carreira inconsistente, né? Você não tem certeza de nada, você não sabe.
0: Sim. E eles...
1: Sim, eu, Pode falar. Eu vou...
0: Não, fica à vontade. Eu, o que eu vou falar <risos> é meio aleatório. E aí eles
1: vão voltar a abrir, eu não lembro a, a data, eu não me recordo, mas abrir com esse, esse distanciamento também de seis cadeiras. Só que o que vai acontecer? Você fazer um espetáculo pra um teatro que aguentava ser 300 pessoas, agora vai ter, tipo, 50. Como é que vai sustentar tudo isso, sabe? O ingresso vai lá pra cima. Vai ser muito complicado, muito complicado.
0: Não, e, e Ju, é, antes eu vou falar isso, depois eu falo o bagulho aleatório. Eu acho que... Porque o ator também, ele sente muita falta do público, o, o ator, é, o ator também, o autor também sente muita falta do público. Porque, porque querendo não, se o cara atua é porque ele gosta, é porque ele gosta daquela interação com o público, etc. E, e tem muita gente que fala como se, tipo, o cara não quisesse trabalhar, e não é que ele não quer trabalhar, é que ele deu azar Tipo, não tô falando que a arte uhum. não é necessária. Muito pelo contrário. Mas ele deu azar de, entre, tipo, sei lá, a gente vai abrir as lojas ou um teatro, o teatro vai ficar por último. Então, tipo, então é muito complicado você, igual aqui em São Bernardo mesmo, né, tava falando, o o prefeito falou, a gente não vai abrir cinema, a gente não vai abrir teatro, porque não tem sentido as escolas estarem fechadas e a gente abrir teatro e cinema. É incoerente. E eu concordo. Aí, mas aí São Paulo tá metendo louco, tá abrindo tudo. E, e ah, assim, não é com a, com a desculpa do Brasil não pode parar, porque o governo de São Paulo tá indo contra o presidente, mas é com aquilo, não, a gente sabe o que tá fazendo, a gente sabe o que tá fazendo. Só que, tipo, sinceramente o novo normal pra eles é ter mil autópsias é, por então, dia.
1: É, é, o pensamento pra mim não de... é um
0: novo Todo normal. Todo
1: mundo vai pegar. Quem for sobreviver vai, quem não for, não vai. É, é, é literalmente esse pensamento, sabe? E é, é o que eu falei, eu não é, critico, então... mano, os, os, os atores, as, a, a, tipo, sabe, geral que trabalha com a arte, de estar tá louco pra abrir, de tá, sabe, mano, surtando pra que algo abre e ele consiga trabalhar. Porque é importante, sabe, ele precisa disso, não, e claro, eu ganho o é do cara. Como isso vai ser realizado? O ingresso vai pra que preço? né Porque tem que sustentar um teatro luz, som figurino, mano, não é, não é barato. Como é que isso vai ser acessível? Não vai ser. E aí, como é que os, as pessoas vão se preparar? Não, não vão se nosso, preparar, porque apresentar para 50 pessoas... O nosso pessoas, governo mano? tava
0: querendo cortar nosso governo estava querendo cortar é, a meia, não, a meia entrada. É
1: ano passado, democratização do cinema. É, então, é, é para real. esse ano isso.
0: Exato. É, é para arte ser, ser espalhada, sendo que você quer cortar a meia entrada, irmão? É coerente o que você está falando? Você fala que você não governa para as elites? Hã? Você governa para o povo, mas você está querendo cortar a meia entrada? Hã? É,
1: é muito complicado.
0: E, é, e quanto ao assunto aleatório, assim aleatório. A cada tópico eu vou tentar dar um assunto aleatório pra dar uma aliviada no assunto que, porra, é mó pesado. Eu me sinto muito mal falando sobre tudo isso, e, e porque é verdade. Se isso se tudo fosse uma história inventada, eu ia falar, mano, que história foda, mas não é. Isso é Brasil.
1: Tem até o isso meme é das, das pessoas em, tipo, 2035 estudando sobre 2020, tipo, com marca-texto na mão e surtando, porque é muita coisa.
0: É, então. Não, aí minha família essa semana, nossa, eu deveria fazer Teatro. Aí eu olhei assim, eu falei, porra, ah, você tem maior jeito, não sei o que. Eu falei, porra, legal. É, já querem que eu morra pobre. Eu vou morrer pobre.
1: Eu vou quero, fazer quero as redes sociais e é, vou de teatro. Eu vou morrer pobre, aceitei.
0: É, então, não, é, assim, espero que não, mas a possibilidade é grande. Ô, Gil, eu acho. Vamos mudar de assunto.
1: Não, vamos. Depois dessa, de que a Julia vai morrer pobre, eu acho que é melhor a gente mudar enquanto eu ainda tenho o papai é, e a mamãe pra é. deixar uma casa pra mim.
0: Ah, é, que bom, né? Menos <risos> mal. Pelo menos o teto você tem. É muita porra, muita gente, Adocar nem o teto lágrima. tem. Esse podcast apoia o MST. É... <risos> <risos> vamos lá. Ô eu acho que a gente não pode esquecer, assim, dos gafanhotos, que não, veio, não vieram muitos aqui pro Brasil, mas prejudicou muito a nossa vizinha argentina, o Uruguai, e, e, e eu quero puxar uma coisa aqui, eu não sei se você vai querer comentar muito sobre, mas eu quero puxar. É, ou então, se você nem quiser comentar, Vamos fazer assim? Eu, eu comento e você comenta do, do, Líbano, Líbano. do Líbano pra gente não comer muito tempo. Líbano, é?
1: Pode ser. Pode eu ser? Falar alguma coisa eu só dou uma pincelada.
0: É, você dá um pitaco. É porque senão vai comer muito tempo hum. e ninguém vai ouvir a gente <risos> até o final. Então vamos lá. Eu acho que é, a gente não pode esquecer dos gafanhotos porque, tipo, por mais que não tenha atingido a gente atingiu a Argentina e o Uruguai que são países que negociam com a gente. Então, tipo, se eles estão bem automaticamente, não que a gente fique bem, né? Mas a gente tem com quem negociar aqui no Mercosul. Na América do Sul e no Mercosul, que é o nosso grupo econômico. E, cara, os gafanhotos acabaram com tudo lá. E mu muita gente, muita mesmo. Porque eu entro no Facebook, aí tem uma parte da família que ela, ela, é muito, ela crê muito, assim, né em Deus e etc. Eu também creio. Aí, aí eles, ah, é um sinal de Deus, não sei o que. Ah, são as pragas, o mundo vai acabar. Aí eu vejo isso, eu falo, puta merda. Por mais que eu creia, eu fico tipo, gente, calma. A gente desmata do jeito que desmata. A gente tá aumentando o aquecimento global do jeito que tá. E, tipo, é realmente Deus? <risos> tem certeza. Porque eu acho que quando isso acontece... É tipo, é transferir responsabilidade, sabe?
1: Cri, não, cri, com cri, certeza, cri, cri, eu ó, os concordei plenamente. A maldade.
0: Tipo... É, tipo, você tá transferindo a responsabilidade. Ou seja, você pega erros que você, como ser humano, como sociedade, comete e fala, tipo, ah, não, mas foi Deus que mandou os gafanhotos. Não foi. Tipo, isso sempre aconteceu. É algo normal. Em Minas mesmo, ano sim, ano não, tem, tem esses então, gafanhotos. É aquela
1: coisa, né? Porém... É, é mais fácil, a gente se sente mais confortável, mais seguro. Se a gente acreditar é, que não então, é a causa nossa. Exato. E que Deus tá acima de tudo e que ele fez então, isso para um bem maior.
0: Então, exato. E eu não tô tirando mérito de Deus, eu não estou criticando a igreja, muito pelo contrário.
1: Pode ser, Porém, inclusive, a gente não sabe, tipo, né? isso, isso sempre... <risos>
0: É, exato. Que, quem sou eu? <risos> aí, é, em Minas sempre aconteceu. Só que com esse negócio de, de tá, a gente tá desmatando cada vez mais, é, essa porra desse aquecimento global o mundo tá ficando cada vez mais quente, ou seja, tá nascendo mais gafanhoto porque o ovo eclode mais fácil, etc. O número tá aumentando absurdamente, os ventos também. Aí, aí, ah não, é Deus. Na minha opinião, não joguem a é culpa em Deus. Tipo, a gente pode diminuir isso tudo que tá acontecendo, e a gente tem que fazer as medidas cabíveis. Porém, a gente faz o contrário. A gente consome pra cacete, a gente desmata, a gente polui. Então, tipo, eu entendo que não seja uma... não é fácil você olhar, você tá numa fazenda... Tudo bem que é latifundiário, né? <risos> latifundiário sempre tem dia. Você tá... Caramba, primeiro eu falo que a gente defende a MST, depois eu falo isso, tá cada vez mais complicada a minha situação. A gente, a gente podia falar sobre reforma agrária hoje uhum. um aqui, ou eu gosto do assunto. Por favor. Aí, voltando. É, não, eu, eu como se os podcast, acho que não fosse, fosse seu também. É. Aí, aí, tipo... Ah não, não sei o que, mas o cara perde muito dinheiro, eu concordo, tipo, esses dias eu fui num site comprar um girassol, não tinha girassol, aí eu falei, deve ser um erro no site, aí liguei na floricultura, aí o moço falou, os gafanhotos comeram tudo. Eu falei, Chega caramba. assim engraçado. Ela, é então, é então, aí ela falou, não, é porque aqui no sul os ventos que deram em Floripa levaram tudo, aí a gente ia comprar de quem? Da Argentina. E do Uruguai, esses países vizinhos. Porém, os gafanhotos comeram tudo. Aí eu falei, nossa senhora. <risos> e, então, tipo, óbvio que é preocupante. O cara tem maior preju. E, e é uma merda também. Tipo, é um monte de produto perdido. Porém, a gente pode diminuir isso e faz o contrário. O próprio latifúndio, é. né? O próprio latifúndio tá cavando a própria e cova. E depois reclama. É, aí depois, caramba, não sei o quê. Porra, não é assim, irmão. Você tá errando, a consequência do seu eu vai vir.
1: Pois é, agora indo pra, pra explosão em Beirute, né? Eu vou voltar um pouquinho. É, a explosão ela ocorreu na área portuária, que contém armazéns, tá? Então aí fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom falar que vai que alguém não, não se atentou a esse acontecimento, né? Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, que é uma substância usada para a produção de explosivos e fertilizantes, ela foi a principal suspeita, assim. E aí já foi confirmado a sua causa, enfim, o Luiz vai falar um pouco sobre isso depois. E tudo isso aconteceu em Beirute, que é a capital do Líbano. E lembrando, Líbano é muito pequeno, é muito pequeno. Então, assim, falaram que todo mundo sentiu um tremor, parecia que estava tendo um terremoto essa substância ela havia sido confiscada e ela estava sendo armazenada sem o devido cuidado. E foi isso que as pessoas falam que, que causou, né, enfim. É, isso acontece muito, inclusive, inclusive, aqui no Brasil, né, porque muita gente pede container e no meio dos containers coloca, sei lá, uma máquina, algo que ia ser taxado. E aí, por, ser, por aquilo ficar preso, Aí as pessoas têm que pagar muita grana. E aí, às vezes, compensa mais, tipo, deixa lá. E aí, isso que aconteceu, né? Enfim. É,
0: a última vez que a Vale falou, deixa aí, ela fudeu com pois dois é. rios em Minas. Mas pode continuar. Essa
1: situação causou pânico e destruição, tipo, no, na região portuária inteira. Ela teve uma...
0: não No, no Líbano não, inteiro, certeza, eu diria, né?
1: Mas, principalmente lá, aquela que que tudo aconteceu. Isso causou uma grande coluna de fumaça e que a cidade inteira falou que conseguia ver. É, tem, inclusive, se vocês pesquisarem, tem um, um jornalista, não lembro agora a rede de, de TV, mas que ele estava fazendo uma entrevista e estava lá no Líbano. E aí grava tudo acontecendo.
0: CNN. CNN, é, eu não se vou não lembrar.
1: As vitrines da loja estouraram, os carros foram, tipo, abandonados nas ruas, sem vidro e com o airbag adicionado, tipo, e sem nada, todo mundo jogado no meio da rua. As casas, a maioria deu perda, e o impacto foi sentido até no Chipre, é a mais de 200 quilômetros da costa libanesa. É, é muito complicado, ao menos 78 pessoas morreram, de acordo com o ministro da Saúde, eu não vou saber pronunciar o nome dele, e cerca de 4 mil feridos estão sendo encaminhados para os hospitais da cidade. E... De acordo com... Segundo a Cruz Vermelha, 60 feridos eles estão em situação crítica. Então, ficou bem, bem complicado.
0: É, assim, eu não estou desmentindo o Ministro da Saúde. É que eu, eu, vou, eu vou passar uma segunda fonte, é porque é um pouco discrepante. Aí eu vou passar, aí, tipo, quem estiver ouvindo, pesquisa para ver qual, qual que tá mais certo, qual, ou novas informações. É porque, é porque, assim, né, a gente tá acostumado com o Brasil que o nosso ministro da saúde fala que o corona não é perigoso. Então, tipo, então eu tô meio... Eu, nossa, é, é muito horrível isso que eu vou falar agora. Mas o cara, o trampo dele é esse, mas você duvida do trabalho dele, porque quem faz esse trabalho no seu país não é nada competente. É muito trágico isso. Mas, tipo, segundo uma imprensa local, a imprensa libanesa, tiveram mais de 220 mortes e mais de 7 mil pessoas feridas. Mas eu vou no seu, eu vou no seu então, Ju. Então, é muito complicado isso,
1: porque o Brasil, isso é muito engraçado, né? Fica no, no Trend Topics do Twitter, e aí todo mundo fala. E quando isso acaba, é como se o assunto tivesse encerrado. E tivesse tudo bem, e mil maravilhas. Então, as informações, elas se contradizem muito. Eu peguei na, na UOL e na G1, e eram essas as... O que o estavam que falando, mas eu também não, não tenho então... certeza porque é o que você falou. Aqui no Brasil, a gente infelizmente não confia muito nas informações passadas pelo nosso ministro da saúde
0: é, então exato, então por isso que eu falei, tipo, por mais que o governo tenha passado a informação a gente tá tão acostumada a, a não a discordar do governo e não acreditar no governo que a gente pesquisa outras fontes e etc mas agora você falou, né, que eu vou falar do que pode ter acontecido Segundo, aí, segundo a investigação, foi realmente um acidente que aconteceu por conta do armazenamento, que era feito de forma errada, deveria ser feito dentro do prédio, mas era feito ali, e aquilo acabou explodindo. Porém, segundo também a investigação, isso não explode assim. Ah, vou explodir. Tipo, alguma faísca, alguma coisa aconteceu... E é nisso que eles estão focando a investigação agora, a Ju pode até, porque você tá mais dentro disso do que eu. Você pode até ver se eu tô mentindo ou não. Nossa, parece <risos> que eu tô mentindo por querer, mas é, talvez é isso, eu possa estar estão... errado.
1: Agora, já foi comprovado que foi isso que causou, mas tipo, eles não sabem qual foi a, a faísca, quem fez isso. A,
0: a, a faísca, exato. É, exato. Então, tipo, pode realmente ter sido um acidente, sei lá, bateu alguma coisa lá e saiu faísca, estourou tudo, pegou fogo, estourou tudo. Porém, como a gente já disse no episódio passado...
1: Não teve. Ah, não. Não. não, a gente não
0: disse sobre isso, não. É porque não teve, é, perdemos o áudio, desculpa. Tipo, pode ter sido Israel... Nossa, olha aí né... Ainda bem, eu não, não tô envolvido com questões diplomáticas, então pode ter sido Israel ou um grupo terrorista na qual eu não vou saber pronunciar o nome que é o que alguns países do ocidente vem dizendo quem tá acusando Israel são alguns países do próprio Oriente Médio é
1: porque o que acontece, nessa região portuária países no Líbano, eu, só, eu sei disso porque a minha irmã já foi pro Líbano porque o marido dela é libanês é, você escuta os helicópteros rodeando ali de Israel vendo, sabe? Então todo falam que é assustador porque você está sendo vigiado por Israel o tempo inteiro.
0: É Israel é irmão babaca, então, do Oriente tipo, Médio. Então tipo falam
1: que é, é bem complicado e que a dúvida é exatamente essa: qual foi a faísca? Quem colocou fogo ali? Quem derrubou? Sabe como aconteceu? Se foi um acidente ou não? E por que aquilo estava armazenado ali de forma inconsequente, né? De uma forma errada. Mas assim. Muita coisa é armazenada de forma errada. Então, acho complicado.
0: Não, porra. Aqui, assim, como eu disse, Ai. a Vale. Cara, a Vale matou milhões de peixes. A vale, a vale prejudicou a saúde de algumas tribos. Os Krenak. Os Krenak foram extremamente prejudicados pela Vale. Porque o Rio Doce morreu, praticamente. Sim, então falando. Ah, não sei o que com tratamento. Mas até quando, tipo... Você entendeu? Até quando vai durar? E esse negócio de armazenaiado, o Brasil muito é muito craque nisso, né? Igual aquele caso lá em Goiânia, que, tipo, é, eu não lembro exatamente o que era, mas lá na cidade próxima a Goiânia, virou um negócio brilhando aí, colocaram em colar, pegaram na mão, passaram na mão, e, tipo, era um negócio cancerígeno, né? A cidade inteira teve câncer.
1: Eu lembro disso, era um... Eu não
0: lembro. Era um instrumento é, então, de, de medicina, não era um aparelho de é. medicina, é, essa é ressonância, se não me engano. Era o que ficava dentro do aparelho em, de tipo, ressonância. um
1: lugar abandonado. E aí viram aquilo, brincaram com isso. Todo mundo, ai meu Deus. E, infelizmente, morreram.
0: É, então, exato. E, então, eu acho que até quando, né? Erros... Eu entendo que possa haver erros. Mas é porque há erros que são muito grandes. E que... Causam, e esse do Líbano é um erro absurdo, que a Vale comete aqui é um erro absurdo, cometeu aqui, e comete ainda, porque faz isso, é um erro absurdo, então, tipo, até quando? A questão é, porque, como você disse, né, quantas mortes você disse? Mortes do... No Líbano, é?
1: Uh, calma que eu tenho que pegar aqui, aqui, ó, 78 pessoas Não. morreram e 4 mil feridos estão... Foram encaminhados para os hospitais da cidade e 60 filhos estão em situação então, crítica.
0: Vamos arredondar. 4100, 4.100 vidas afetadas, 4.100 famílias afetadas. É, no caso aí, 70? 70. 70?
1: 78, mas...
0: 70 mortes. 78, desculpa. 78 mortos. Aí vem o Brasil, que, assim na minha opinião, vem sendo o pior país quanto, quando se fala de, do corona, que tá com 102 mil mortes, sabe? Tipo, porra, tudo bem, pa, do, quando a gente fala na parece que é só um número. Mas não se trata só de um número, são 102 mil famílias, são 102 mil sonhos, e pode, Ah, não, mas tem, alguns são idosos, e tipo, porra, idoso não sonha? Porque o pessoal acha que idoso sempre tem perspectiva de morte, sabe? Tipo, ah, não, vou morrer daqui dois anos, tô no lucro. Mas não é assim. Tipo, cara, o idoso tem perspectiva de vida, e idoso quer fazer as coisas, o idoso, sei lá, é, alguns idosos fazem teatro, alguns idosos sonham em aprender as coisas e etc. Então, tipo, ó, ó, por mais que esse ano, o que é triste, venha fazendo com que a gente trate coisas muito sérias, como só números, porque essas coisas vêm matando muito, absurdamente, a gente parece que, tipo, a gente perdeu um pouco a intimidade, perdeu... Eu diria que alguns jornais perderam até a personalidade de falarem, ó, não é só isso.
1: Perdeu são um vidas. pouco da, da empatia, né? De lembrar que é um ser humano, que não são números.
0: É, então. Exato, exa, exato. E, e eu não vou ocupar o jornal, porque, tipo, é realmente difícil fazer o, o, o que o jornalista... Porque você tá analisando algo, cara, que você não sabe o que é. É, e também...
1: Talvez mas, a tipo, gente, é talvez, falo nossa, mas vocês não estão se sensibilizando por isso, sensibilizando, né? Não, não, não fale errado, Julia. Vocês estão falando de forma fria. E às vezes a gente tá fazendo isso também. E, e é. Às vezes é, é inconsciente, porque as pessoas estão levando isso com tanta banalidade, principalmente nas redes sociais.
0: É porque virou... mil mortes viraram algo tão. Tipo, parece é. uma coisa tão simples. Ah, <risos> morreram mil pessoas por dia, tipo. Tem mil pessoas morrendo em alguns isso, meses. Já.
1: As redes sociais levam isso tão como se, quando algo acontece, é muito grande, fica uma semana e depois esquece e apaga e nada aconteceu. Então, isso tá sendo muito complicado. As pessoas estão falando coisas que às vezes não te afetem, beleza. Às vezes não me afeta, às vezes não afeta o Luiz. Mas, mano, pra quem tem um familiar que morreu por causa disso, pra quem tá em Beirute agora comendo o resto que de comida que já apodreceu, porque a casa foi destruída, e todo mundo tá morto.
0: Não, e outra, o abastecimento, não, e outra, o abastecimento Exatamente, foi parado. Exatamente, as
1: pessoas fazem piada e, e lidam como se isso não fosse nada. Mano, são pessoas, a gente tem que lembrar exato, a, a todo momento que são exato. pessoas. Tem um, um sociólogo que fala que quanto mais esquecido de si mesmo está aquele que escuta, é, mais fundo nele fica gravada a coisa escutada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nas coisas que fala
0: Caralho, que bonito, ah, não quem fala? eu vou lembrar
1: agora o nome dele e também não vou saber pronunciar
0: Nossa, é, 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 é Pior que a gente tem essa mania, né A gente fala uns negócios e, e por vezes a, a, Tipo É algo tão bonito que a gente fala que pegou de alguém E a gente não lembra Eu não lembro Eu gravo aqui, tipo, uma semana Depois, ah, do que foi o podcast da semana passada Eu não sei te responder Eu tenho que olhar mas é isso, Ju, vamos Aqui, finalizar. Aqui, ó, ó, Lembrei,
1: lembrei. É o Walter Benjamin, o nome dele.
0: Lembro não. Não, é o porque eu tenho
1: eles, eles né, tipo na minha parede. Não, ah, não, você não, anota? É todos,
0: você anota? Os que eu mais gosto. Ah, entendi. Entendi, entendi. É isso, vamos finalizar. Acho Gil? que
1: sim, acho que já deu de, de tragédia pra gente falar em um não, podcast tá só.
0: Quase 50 minutos falando. Música Por hoje é isso, amigos e amigas, camaradas. É, a gente espera que vocês tenham gostado, ou melhor, né? gostado não, porque quem é que gosta de ficar ouvindo sobre tragédia? A gente espera que vocês tenham refletido um pouco sobre esse ano que vem sendo muito difícil pra todo mundo, na realidade.
1: É, gente. É.
0: Todo mundo, sem exceção. Tá bem
1: difícil e... Assim, todo mundo tá passando por algo que é complicado. A gente nunca pode diminuir a dor do outro. Então, vamos tomar cuidado com o que fala, com as piadinhas. Às vezes, está machucando alguém. Todo mundo tá mais sensível nesse período de, de quarentena. Às vezes, uma coisa que você descreve, você colocou de modo irônico, mas quem lê não acha. E pessoas estão morrendo. Então, tomem cuidado. Quem puder, siga a gente no nosso Insta, siga. Ele tá meio parado, mas já ele volta, que a gente está com as aulas aí, esse é o nosso ano de vestibular, então...
0: É, no... é eu queria falar. Eu ia pedir desculpa, porque, gente... A gente se atrasou. A gente ficou uma semana atrasado pra postar. Mas é porque a gente voltou de férias. O bagulho tá tão intenso. Que a gente não sabe... A gente tá tomando tanto murro que a, a gente, gente não sabe de onde. Assim,
1: Olha quer é tirar, a gente não sabe de onde veio.
0: É, então. Então o cara tá muito complicado. Então, tipo, a gente tá gravando. São, tipo, 11 horas. tá tentando ao tá
1: postar o podcast toda semana. A gente quer muito manter esse projeto. Porque a gente gosta muito disso. Então a gente tá fazendo de tudo, se atrasar um ou outro, desculpa, e o insta pode underline cast, pode de poder, poder de fala, então.
0: E outra, né, Joe? a gente é meio perfeccionista, então por vezes a gente grava, a gente, aí o nosso querido editor personal vou mandar um beijo pra ele, porque ele fala que a gente <risos> nunca manda um beijo pra ele, Luca Neta, Lucas Gabriel <risos> Alves. A gente,
1: é... a gente também.
0: <risos> Exatamente. É meu ídolo. <risos> É... aí ele edita e manda pra gente a gente falou
1: nada por 50 minutos como assim
0: <risos> é, então, é, exato até que nem tanto, assim esse aqui a gente já tinha gravado só que aí a gente gravou no dia que aconteceu o acidente no Líbano e tipo, tava tudo e, e a gente saiu, tipo, a gente ficou 50 minutos parecendo sem dado praticamente a gente ficou reclamando da vida Aí ele falou, não, pelo amor Fora de Deus. Fora que é o nosso terceiro fazer.
1: podcast jogado no Aí lixo. Gente... Porque não fica, tipo, jogado no lixo depois de editado, tá? Porque várias vezes a gente começa a gravar é. e fala, não, ficou uma merda, volta. Os, os que estavam prontos e a gente falou é, assim, exato. não, vamos postar. Porque ficou um lixo.
0: Não, é, exatamente, exato. E é isso. Hoje, diferente de todos, os outros, de todos os outros episódios, eu não vou terminar falando que foi um prazer inarrável estar aqui, porque não foi. Eu não tenho nenhum prazer em falar tudo que foi dito. Eu acho que é algo que é necessário ser falado, mas é, não não ser engrandecido. E é isso, Ju. Você quer falar, dar mais algum pitaco?
1: Fiquem bem. Quem, é, façam...
0: F fiquem é, em casa, se puder. Façam
1: o, o que for possível, sabe? Se você sentir que você vai surtar, sai, respira, toma um ar. Mas... Faça tudo conscientemente. Espero que vocês estejam bem. É, espero que vocês consigam ficar bem. E é isso.
0: É isso. Um grande beijo. E espero que até a semana que vem. <risos>